0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Hoy no es lunes de candidatura, es jueves Pero hay muchas, muchas, muchas noticias electorales Así que vamos a dedicar toda la primera parte del programa A temas de candidaturas Y como es jueves, jueves de ciencia boricua Conversamos con la doctora Mónica Feliu Moger, Sobre la mujer en la ciencia Pero antes, una interesante discusión con científico boricua Que estudia los lagartijos A mí me encantan los lagartijos. yo sé que hay gente que le tiene miedo pero a mí me gustan y qué interesante que haya un científico que haya hecho su carrera en lagartigo, ¿de qué se trata? Pues ya lo escucharán todo eso y mucho más, en qué es la que hay que comienza ahora. de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el TC20 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. También estamos en los televisores inteligentes Roku. Busca nuestro canal Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y hablando de podcast, aprovecho un turno de privilegio personal para anunciar, como ustedes saben o quizás no saben, yo eh, junto al periodista Jonathan Lebron, hace muchos años, incluso antes de estar aquí en la radio, tengo un podcast de política que se llama Puestos para el Problema, que es Modestia Aparte, el podcast número uno de política de Puerto Rico. Eh... Y mañana vamos a estrenar un spin-off del podcast que se llama Puestos para la Paternidad. Eh, y es que, ustedes lo saben, que yo pues me convertí padre hace nueve meses. Y Jonathan, que ya era... Eh, Tenía, era padre ya, pero tuvo también un bebé Un varoncito más o menos a la vez Dos meses más tarde que nosotros Así que eh, esencialmente vamos a sacar ese productito Va a salir una vez al mes Dentro del de, eh, feed regular de puestos para problemas, Vamos a, pues, a contar un poco sobre nuestras perspectivas De ser padre En parte lo queremos hacer Porque pues, esta experiencia está brutal Y queremos compartirlo con nuestro público Y segundo, también hay una Estrategia económica detrás de eso Y es que hay muy poco contenido para los papás eh, El internet está lleno de información Para las mamás, y que bueno, con razón Las mamás son las más importantes no, no, hay, no, hay, no hay duda con eso, pero para los padres Hay muy poco, en español hay menos Todavía, así que si nunca Han escuchado Puestos para el Problema Los invito a que lo busquen en su aplicación de podcast Favorita o en YouTube, eh, también el canal de YouTube Mañana sale en formato video ese primer, Esa primera edición De Puestos para la Paternidad eh, y les prometo que no hay malas palabras. Y a lo mejor se me sapo una que otra, pero no es tan cafre como, como puestos para el problema. Es un producto más chévere, más, más family friendly, que espero que se lo disfruten. Eh, ya nuestros suscriptores lo vieron, eh, lo escucharon antes, ¿verdad? Esa pues gente que paga una suscripción, pero mañana sale en el feed regular puestos para el problema en su aplicación de podcast favorito. Y bueno, ¿qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Lunes de candidatura, edición jueves. Afuera varios candidatos por falta de endosos y descalificaciones, mientras casi una docena de candidatos independientes figurarán en la papeleta en diversos escaños. Mientras Pedro Pierluisi levanta más de un millón de dólares en enero y comienza su campaña paga, Jennifer González está bien atrás en su recaudo, pero dice que su campaña no recoge dinero porque ella es de pueblo. Mientras tanto, el Tanto el PPD como el PNP oficialmente abrieron el proceso para el voto adelantado de cara a las primarias de este verano. Les cuento cómo funciona y quiénes pueden solicitar ese voto adelantado. Mientras, en el jueves de Ciencia Boricua, conversamos con científico Boricua que estudia lagartijos y otros reptiles. Y bueno, vamos con los temas. Hoy no tengo información adicional Quería hablar del chisme del BCN y Edicaciano y un cambio entre Guaynao y San Germán, pero después pensé, Manuelito, eso es como para el podcast de ustedes, ¿verdad? Como para en la cancha. sí. me deberían invitar un día, invíteme un día al podcast en la cancha aquí, en la cancha de 1320 eh, que es el podcast de deporte de Radio Isla. Creo que podemos hacer una previa del BCN. Este, Yo poderme hablar ahí sin saber y ustedes interrogarme. Eh, porque el chisme está bueno. Y yo creo que un poco todo tiene que ver porque Edicaciano es medio bocón. Pero nada, esos son temas, ya sabes, en la cancha 1320. busca el podcast Spotify o en nuestra aplicación Radio tv Bueno, lunes de candidatura, edición jueves. Vamos primero con los que se quedaron fuera de la papeleta porque no llegaron a los endosos. Esencialmente son candidatos del Partido Popular Democrático. Hay dos candidatos que no son muy conocidos y que no habían dado mucho de qué hablar. Quedaron fuera Joseph Santiago que aspiraba a ser representante por el Distrito 15. El Distrito 15, si no me equivoco, debe eh, ser por la zona del sur, por ahí. Eh, Y Manuel Toledo, representante por el Distrito 22. Ambos quedan fuera y, de hecho, con la salida de Manuel Toledo, se elimina la primaria que había para ese distrito, el número 22 en el Partido Popular Democrático. Mientras tanto, otro candidato que queda fuera, ¿por qué no?, recogió los endosos, sí es un candidato que había generado algo de polémica, que era Wilfredo Díaz, que aspiraba al Senado por distrito de Bayamón. Wilfredo, a quien yo conozco hace años, eh, y sí, puedo decir que le tengo aprecio y es mi amigo. eh, Wilfredo, tristemente, ha caído capturado por el algoritmo de las redes sociales y se ha radicalizado. Eh, con la ideología de la extrema derecha trompista, etcétera, etcétera Y ha ido ganando ciertos seguidores Y cierto, cierta fama en las redes sociales eh, No es una persona muy conocida Él sí tiene una carrera como actor de comerciales Y ahí, verdad, pues sí es conocido Porque ha salido un montón de comerciales eh, Pero Wilfredo no, ganó notori- notoriedad eh, cuando ocurrió el asesinato de la mujer trans Alexa hace varios años ya, eh, porque Wilfredo, yo no sé si fue el primero, pero su post en Facebook fue el más, eh, el que más alcance tuvo cuando se regó el rumor, que resultó ser falso, de que había un hombre vestido de mujer entrando en los baños de las mujeres para eh, eh, abusar sexualmente de niñas en una cadena de fast foods en en el área norte de Puerto Rico, cerca de donde él vive, él es de Alta, si no me equivoco. Y eso pues se fue viral y horas más tarde a Alexa la asesinaron, caso que sigue todavía sin esclarecerse. Y bueno, pues eh, Wilfredo había presentado su candidatura al Senado por el Distrito de Bayamón, había sido certificado por el Partido Popular Democrático como precandidato, de hecho, dos, si no me equivoco, no, tres mujeres, tres po- mujeres populares habían presentado una impugnación a su candidatura, que entiendo que a esta hora no se había atendido, eh, y yo no sé si yo hablé de esto aquí, pero a mí me parecía que aunque las posturas de eh, Wilfredo son repugnantes en lo sustantivo, y yo las rechazo, y jamás votaría por alguien como él que eh, adelante esa postura. mi posición era que el partido no podía descalificarlo simplemente porque tuviera esas posturas, eh, no había nada en su récord, en su historial, que lo descalificara. Eh, y me parecía que entonces le iba a tocar a los electores populares del distrito de Bayamón, pues decidir. Habían dos candidatas y Wilfredo. Eh, y yo creo que al final le el día que el pueblo decida, ¿no? Eh, él estaba causando dolores de cabeza al Partido Popular. Le habían hecho preguntas a su madre Ortiz, a Pablo José Hernández, a todo el mundo por él. Eh, y bueno, al final, él mismo queda fuera porque no consiguió los endosos. Así que esto le resuelve un problema, sin duda, al Partido Popular Democrático, por lo menos una distracción menos, de cara a el 2024. Y bueno, en el PNP hoy, y esto no fue motu propio, esto fue a causa de unas denuncias que hicieron líderes del Partido Popular Democrático. Hoy el directorio del Partido Nuevo Progresista votó para descalificar las candidaturas de Samuel Pagán Cuadrado y Edwin Pagán Bonilla. Esto... Según informó la estación hermana Hualo Radio, estoy leyendo nuestro portal radioisla.tv. Pagán Cuadrado buscaba ocupar el escaño del distrito 35 en las Piedras Humacao, Inaguabo, a pesar de que tenía antecedentes penales, y eso es pues, el tanto en las reglas del PNP como en la ley electoral de Puerto Rico lo hubiera imposibilitado de ser candidato. El PNP aún así lo cualificó. Lo autorizó a buscar endosos y ahora están echando para atrás. Y el otro candidato que sale es eh, Samuel Pagán eh, Bonilla. Oye, todos son Pagán. <ríe> Perdónenme. No. Sa- Samuel Pagán Cuadrado y Edwin Pagán Bonilla, que aspiraba al distrito senatorial de Humacao por segunda vez. Tras el, Ok, ok. Yo estaba confundido. Es que tienen el mismo apellido. Samuel Pagán Cuadrado... Ya lo conocíamos porque él había sido representante legislador el cuatro pasado y se había visto obligado a renunciar por eh, temas relacionados al escándalo. ¿Se acuerdan de un ayudante de Tomás Rivera chats que tenía un negocio de crepas en un Macao y que a la misma vez era empleado fantasma de representante pagán? Bueno, pues por ese tema él se vio obligado a renunciar. También tuvo otros, otros escándalos de hostigamiento sexual de su esposa, empleados de su fam- de su oficina, entre otros. Ese es Sammy Pagán y Edwin Pagán Bonilla era el que había sido certificado originalmente, pero hoy fue rechazado por el directorio del PNP porque tiene cargos de exposición deshonesta frente a un menor. Que esos son delitos de eh, agresión sexual y aún así había sido calificado por el PNP y hoy bueno, tras las denuncias del Partido Popular Democrático fue descalificado de la papeleta. Eso en cuanto al PNP y el PPD. En cuanto a los candidatos independientes, y todo esto está saliendo hoy porque hoy al mediodía cerró el periodo para que se presentaran el 100% de los endosos requeridos, leo, del de nuevo día. Punto com, solo 8 de 17 aspirantes independientes a un cargo electivo cumplieron con la meta según la Comisión Estatal de Elecciones. Entre los independientes que van a estar en la papeleta figura la destituida delegada por la estabilidad Elizabeth Torres Rodríguez, que aspirará al Senado por acumulación, presentó 1.633 endosos, necesitaba 1.491 y la CEE le validó 1516, así que terminó con 101% de peticiones individuales. Los otros aspirantes independientes que completaron la entrega de endoso fueron José Francisco Vargas Cruz, postulante a la alcaldía de San Juan. Yo no sabía que había un candidato independiente buscando la silla de la alcaldía de San Juan, así que eso le añade otro, otra variable, otro punto de... Eh, volatilidad a la papeleta en la ciudad capital así que habrá además de candidatos del eh, PPD el PNP victoria ciudadana en alianza con el PIB proyecto de dignidad, entiendo que tiene candidato San Juan también, aunque no recuerdo quién es, sí, sí, una candidata, y un candidato independiente de nombre José Francisco Vargas Cruz. Adicional, Yachay Rosario Centeno fue certificada como aspirante independiente a la alcaldía de Vieques, y hay tres aspirantes al legislador municipal en diversos pueblos, Antonio Reyes Montañez en Aguas Buenas, Ivonne Vanessa Colón Rodríguez en Fajardo, y Juan García Carambot en Luquillo. Adicionalmente fueron certificados el senador independiente José Vargas Vidot y el representante independiente que aspira a ser representante por acumulación independiente Luis Raúl Torres, ya ellos habían sido certificados previamente. Así que son ocho los candidatos independientes a diversos puestos en la papeleta que estarán figurando en noviembre del 2024. Y seguimos con este hoy lunes de candidatura edición jueves. Esta no la tenía en el bingo al FBI, querella de viuda de Rafael Hernández Colón. Esta noticia rompió aquí con Mili Méndez. En la mañana, leo de nuestro portal Radio Isla.tv, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, confirmó en Dígame la Verdad que la Comisión Electoral ha referido la querella de Nelsa López, viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón, al negociado federal de investigaciones FBI por sus siglas en inglés. Lo que se han referido a la Comisión Estatal de Elecciones en este tema han sido dos querellas formales sobre endosos no consentidos por el endosante. La primera ya fue referida a las autoridades concernientes, la que se recibió el día de ayer. Digo, la, la, que se, pero la primera ya fue referida a las autoridades concernientes, la que se recibió el día de ayer. De igual manera, la vamos a estar refiriendo, dijo la juez Padilla, presidenta interina. Todo aquel endoso que venga de manera fraudulenta o que no haya sido consentido por el elector, lo vamos a investigar. No solamente los temas de endoso, sino todo aquello relacionado a la elección, al evento electoral. Ambas querellas, y me imagino que por eso es que el FBI está interesado, se relacionan a preaspirantes a la comisaría residente, que es un puesto federal, y aunque se administra la elección en una agencia del gobierno de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, el gobierno federal mantiene jurisdicción sobre todo tipo de carreras congresionales, tanto aquí como en los Estados Unidos, eh, pues ambas querellas se relacionan a los preaspirantes a la comisaría residente por el PNP, William Villafañe y Elmer Roman esa primera querella que recibimos fue la de la licenciada López, afirmó la presidenta interina la querella que recibimos ayer fue del señor Ortiz Velázquez que está querellándose que su intención era endosar al candidato a comisionado residente Elmer Román, pero cuando fue a realizar el endoso para esta candidatura, el sistema le informó que ya había endosado a William Villafañe así que en lío los dos candidatos veremos qué resulta de este referido, si algo, a las autoridades federales. Y quedándonos en el PNP, hoy se publicaron los números de recaudo para el mes de enero, tanto para la campaña eh, del gobernador Pedro Perluisi como para la campaña de Jennifer González. Y una vez más, el gobernador le está sacando una amplísima, amplísima, amplísima ventaja a Jennifer González, eh, en un comunicado de prensa, el director de finanzas de la campaña de Peluisi y cuñado del gobernador Andy Guillemar informó que la campaña del gobernador en enero recaudó mil dólares con 330. treinta, Adicionales a los 4.4 millones en caja que se reportaron el mes pasado. Esto refleja un total en caja disponible de 5.3 millones. ¡Wow! De hecho, hoy el gobernador arrancó con la campaña paga en medios regionales. Estoy viendo aquí una nota, una página completa que se publicó en el periódico regional El Expreso, que si no me equivoco es un medio regional del área norte de Puerto Rico. En El Expreso hay una, fo- hay un... ¿verdad? Un, un anuncio, página completa, a colores. Y me llama la atención el mensaje, dice Pedro Pérez 2024. Continuemos trabajando por nuestros adultos mayores. Y eh, está lleno de unos datos que ellos aseguran, son datos favorables, a la población de adultos mayores del país en temas de vivienda, salud, calidad de vida, cuidadores. ¿Qué dice el anuncio? No les voy a decir que venga aquí y pague entonces el anuncio, que se paute aquí y diga, pero solamente es noticioso que ya comenzó su campaña de medios pagos. Eh, Curioso que arranque con el tema de adultos mayores. Bueno, no es curioso, es lógico. Me imagino que sus encuestas y sus números le dirán que por ahí es que está su elección. Y Puerto Rico no solo es un país con más adultos mayores que el promedio, sino que una primaria de un partido, la mayoría de los electores van a ser adultos mayores. Así que tiene toda la lógica, todo el sentido del mundo que... eh, la campaña del gobernador arranque con mensaje a esa población. También el anuncio se publicó en un periódico regional que por las características demográficas de quienes consumen esos medios pues también tienden a ser adultos mayores. Lo curioso también del anuncio es que tiene cinco fotos, cuatro del gobernador, una foto de unas manos de una persona mayor verdad, y un cuidador. Pero una de las fotos, el gobernador aparece junto al senador William Villafañe. Así que me parece también que ahí está mandando un mensaje claro, subliminal, el gobernador Perluisi sobre quién es su candidato para la comisaría residente. Jennifer González hoy hizo una conferencia de prensa sobre otros temas, pero bueno, obviamente la prensa le preguntó sobre el asunto de los recaudos y ella se defendió. Pero antes de decirle cómo se defendió, los números de Jennifer están bastante malos. En el mes de enero la comisionada residente solamente levantó $148,881.86, dólares con 86 centavos, pero gastó 220,717 dólares. Recordarán que en el último trimestre del año 2023, la comisionada también gastó mucho más de lo que levantó y esa tendencia se mantuvo en enero. Me parece que si la tendencia sigue así, mientras el gobernador está nadando en dinero la, comisar- la comisionada se puede quedar sin dinero antes del 2 de junio que es la fecha de la primaria y también presumo que la situación se va a agravar aún más porque ella hoy en esa conferencia de prensa le preguntaron y dijo que ya ella tiene fecha para que le induzcan el parto que será en dos semanas o sea que sí, si no se adelanta eh, así que será a principio del mes de marzo y por razones obvias la comisionada se tendrá que tomar un descanso, tendrá que atender el nacimiento de sus gemelos, y eso pues también va a afectar su número de recaudación, porque en la política, y eso es en la política de Puerto Rico y la política de Estados Unidos y en todos los sitios donde se levanta dinero para hacer campaña, la fuerza principal detrás de la recaudación de dinero es el propio candidato. Yo siempre le digo a mis clientes políticos, tu trabajo no es correr la campaña, tu trabajo no es diseñar los anuncios. Tu trabajo no es escribir los discursos. Tu trabajo no es hacer los posts de Facebook. Tu trabajo es buscar votos y chavo. Y es que tiene lógica, porque si usted va a sentarse con un donante que le va a dar 100, 500, 1000, 2000, 3000, 100 dólares, que es el máximo que se puede donar en Puerto Rico, pues ese donante no quiere hablar con el achichincle ni con el ayudante del ayudante. Quiere hablar con el candidato. Quiere escuchar las ideas lograr compromisos de ese candidato y por razones obvias la comisionada no va a poder hacer ese tipo de trabajo Eh, así que la situación se va a agravar y de hecho la comisionada un poco ya admite, acepta que no va a poder competir en dinero y según lo levanta Noticel en la conferencia de prensa Jennifer González respondió que si los chavitos votaran entonces aquí solo podrían ser candidatos aquellos que tienen poder adquisitivo que la gente que levanta dinero son los únicos que pueden gobernar a Puerto Rico. Yo prefiero tener la gente y no los chavos. Pero claro, también tenemos que tomar en consideración que él es el gobernador, tiene todas las estructuras de gobierno, que es el que otorga los contratos, él es el que recluta al personal y aprueba los permisos. La gente se sentirá obligada, manifestó la comisionada. Tengo una tiendita y la gente entra a comprar un vasito, un pin, y yo estoy recaudando el dinero dólar a dólar. No me preocupan los recaudos, me preocupa el mensaje y la gente. La realidad es que, gracias a Dios, la Constitución estipula que quien vota es la gente, es la persona a quien se tiene que inscribir, no se pone la cuenta de banco para ir a votar. Lo que yo estoy viendo en la calle es que la gente pide un cambio. La gente está cansada de que se gobierne para el 5% y no se gobierne para el 95% de la gente. ok. Veremos cómo le va a la comisionada con ese mensaje. Y ¿saben qué? Eso es un mensaje lógico, es un mensaje coherente, es un mensaje que funciona. Digo, no sé si funciona, pero es un mensaje... Ella no está siendo eh, demagoga al decir, yo estoy con la gente, el gobernador es el que tiene el dinero. pues Eso es lo que haría cualquier candidato que, está haciendo, eh, que le está levantando más dinero a su contrincante. Pero... Comisionada, es verdad, el dinero no vota, pero el dinero compra anuncios, compra publicidad, compra pauta, moviliza, genera presencia, genera entusiasmo. Y aunque usted esté en la calle, como usted dice, hablando con la gente, no hay forma, y menos con una maternidad de gemelo, no hay forma que usted hable con más gente de aquí al 2 de junio que la que el gobernador va a alcanzar con su publicidad. Y ella pues está asumiendo este discurso, pero cuando ella anunció su candidatura ella pedía saber que esto es lo que iba a pasar. ¿Qué pasó? ¿Que no eh, amarró esos compromisos o no cuadró a esos chavos? Bueno, pues habrá que preguntarle a ella. Eso sí, aunque el gobernador puede tener todo el dinero del mundo, el gobernador lleva un comienzo de año bastante malo en cuanto a gestiones de gobierno, específicamente en temas de crimen específicamente en temas de eh, educación y todo eso le hace daño al gobernador y ahora bien, ahora bien ¿le hace daño en una primaria del PNP? esa es la pregunta y ya rapidito hoy el Partido Popular Democrático anunció que oficialmente abrió el proceso para eh los, el voto adelantado de cara a la primaria del eh, 2 de junio, uniéndose así al PNP que lo abrió hace dos semanas. Es importante este tema porque, eh, y me tengo que ir a la pausa, pero solamente quiero darle información de las fechas y los datos. Eh, aquellas personas, según informe el Partido Popular Democrático, y el PNP lo hizo hace dos semanas, aquellas personas que tengan 60 años o más, o que sean cuidadores únicos de una persona eh, encamada o que no puede salir de su casa. O electores que tengan algún tipo de condición que les impida asistir al colegio de votación o aquellos electores que estén encamados pueden solicitar el voto adelantado para la primaria. Y hay dos formas de hacer ese voto adelantado. Puede ser voto por correo. A usted le llega la papeleta, usted la firma, la vota, la echa en el correo y la devuelve dentro de una fecha límite y su voto se le va a contar. Obviamente usted tiene que votar en la del PNP o en la del PPD, no puede votar en las dos primarias, no solicite voto adelantado a las dos, se puede buscar un lío. Y también está el el tipo de voto a domicilio, el famoso voto encamado, voto que existe en Puerto Rico hace ya muchas décadas y eso es otro proceso que va a a una comisión de la CEE, eh, conservadores de los candidatos, y le levanta el voto en su casa. La fecha límite. Para eh, entregar la solicitud del voto adelantado es el 13 de abril, 13 de abril. Así que si usted está interesada o interesado en votar eh, adelantado, pues oriéntese, ya sea en el PNP o en el PPD, para que tramite ese voto. Claro, importante. Esto es solamente para la primaria. Luego de la primaria comenzará el proceso para la elección general. Y ahí todo el mundo que cumpla con esos requisitos 60 años en adelante encamado, cuidador de encamado, o con una condición que no pueda salir del hogar, puede solicitar el voto. Y les tengo que decir que al igual que en el 2020 este voto fue crucial y decisivo, creo que en el 2024 será aún más importante. Y podemos hablar de fraude, y podemos hablar de que es inmundo, controla las cosas. ¿Y te puede decir todo, todo eso con cierto grado de razón. Yo no, no me creo todas las teorías de conspiración, pero vamos a decir que eso tiene cierto grado de razón, eso no quita que la elección se decide en el voto adelantado y candidato o candidata que me escucha director o directora de campaña que me escucha el chichi está chévere, las caravanas están nítidas los posts de Facebook están cool los reels en Instagram son chéveres los billboards y los pasquines también pero candidato o candidata que no haga el trabajo en el voto adelantado candidato o candidata que no va a ser electo y eso aplica a todos los partidos los nuevos los viejos los emergentes los tradicionales así que a trabajar muchachos que hay que buscar votos vamos a una pausa regresamos con más que la que hay Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu.
1: En ¿Qué es la que hay?
0: Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia PR, doctora Mónica Feliu mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
2: Es la que hay Luis, aquí estoy conectando con ustedes desde Denver, Colorado
0: Denver, Colorado, tremendo sitio, me encanta Denver, he estado dos veces y la verdad que se pasa chulo Pero no sé si en febrero es la mejor fecha
2: fíjate o sea, no está tan frío como, como podría estar okay. Este, Lo que sí siempre ponía duro es la altura
0: Eso sí, <risa> eso sí este, Bueno y cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy? está cerquita del invitado, por cierto?
2: Estoy cerquita del de invitado eh, hoy está con nosotros el doctor Javier Rodríguez, él es profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Nevada, Las Vegas es Biólogo evolutivo y él estudia lagartijos, serpientes y sapos
0: Tremendo, me encanta eso de lagartijos, serpientes y sapos, te voy a ver unos cuantos ahí escuchando con un poquito de asco pero los problema es ustedes Bienvenido doctor Javier Rodríguez y que es la que hay
1: Muchas gracias, un placer estar con
0: ustedes Bueno doctor, nosotros siempre comenzamos este segmento preguntándole al invitado dónde se crió ¿Qué estudió y qué está haciendo ahora mismo?
1: Pues yo nací, me crié en Puerto Rico, en el área de Villa Palmeras, en Santurce a mi bachillerato en ciencias generales con concentración en biología y mi maestría en biología son de la UPI en Río Piedras y luego trabajé un par de años enseñando en la UPI y luego me vine a California, bueno, fui a California a la Universidad de California en Berkeley donde hice mi doctorado en biología y de ahí a conseguir un empleo en la Universidad de Nevada de Las Vegas y llevo aquí en Las Vegas desde el 2002. Brutal.
2: Tremendo. Entonces, doctor, recientemente usted y, y varios colegas, entre ellos el doctor Manuel Leal, que también es puertorriqueño, eh, publicaron unos resultados de una investigación que hicieron en Puerto Rico, que encontró unos lagartijos híbridos, que según yo entiendo lo que quiere decir es que son dos especies de lagartijos diferentes, uno que se llama el lagartijo jardinero de las hierbas y el otro el lagartijo jardinero de la montaña. Eh, Entonces, pues es una especie, no, es un un lagartijo híbrido de esos dos, y no, típicamente ese tipo de mezcla entre dos especies diferentes, pues no necesariamente, eh, o puede ser problemático, ¿no? O sea, pues los animales no se pueden reproducir o o mueren, pero en el caso de lo que ustedes hallaron, eh, estos lagartijos híbridos o mezclados tienen unas ventajas evolutivas beneficiosas Cuéntenos un poquito más de, de esa investigación, qué los motiva a hacerla, qué encontraron.
1: Sí, correcto. Este, Nosotros llevamos ya varios años haciendo estudios genéticos de las especies de lagartijos de Puerto Rico y de un par de especies de, de ranitas también, y estábamos coleccionando estos animales, como usted dijo, el lagartijo jardinero de la montaña, el lagartijo común de las hierbas, por toda la isla de Puerto Rico, y en el caso del lagartijo común de las hierbas, también en Vieques y en Culebras, y entonces tomamos las muestras en Puerto Rico, preparamos y nos trajimos los tejidos para los Estados Unidos para el laboratorio. Y cuando comenzamos a hacer los análisis genéticos, nos dimos cuenta de que había un, un patrón en particular que no encajaba, que no lo podíamos entender. Parecía que nosotros habíamos identificado incorrectamente los animales en el campo, lo cual es un poquito sorprendente después de haber pasado tantos años estudiándolos. Pero entonces cuando estudiamos más con más detenimiento la situación, lo que nos dimos cuenta es que habíamos descubierto que como usted dijo, hay unos híbridos eh, los las hembras de una de las dos especies se estaban cazando con machos de una especie diferente, lo que usualmente no pasa, pero en esta ocasión ocurrió y otra cosa sorprendente fue que en lugar de tener bien poquitos híbridos, porque como usted dice, usualmente son, tienen pobre salud o no se desarrollan completamente, encontramos todo lo contrario, que la parte oeste de Puerto Rico, más o menos una línea que va desde Peñuelas hasta Quebradillas, al oeste de esa línea, todos los lagartijos que encontramos, de que parecían ser de una especie, en realidad eran híbridos. lo cual nuevamente fue un momento sorprendente porque no esperábamos eso para nada y entonces colaboramos con unas personas que trabajan en en bioinformática y pudimos descubrir que aparentemente lo que ha pasado es que los híbridos tienen algunas ventajas sobre los parentales Eh, específicamente en el área del metabolismo parece que los híbridos son son más eficientes en producir energía o en utilizar energía. También parece que los híbridos tienen un sistema inmunológico que es más eficiente que los lagartijos parentales. Otra ventaja que aparentemente tienen, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, es que los híbridos pueden estar activos a temperaturas más bajas que las especies parentales y, finalmente, que los híbridos parecen tener patas más largas, y en los lagartijos de este género, que son los grupos eh, del género Anolis en Puerto Rico, tener patas más largas equivale a poder tener mayor velocidad al correr, lo que puede darle una ventaja a esos animales, porque pueden escaparse más rápidamente de depredadores, de pájaros, serpientes, por ejemplo, o pueden capturar presa más eficientemente, porque son más rápidos y pueden atrapar la presa antes de que la presa se escape.
0: Interesante, o sea que esencialmente Super ustedes vieron la evolución en, en tiempo real, documentaron la evolución mientras estaba pasando. Y le pregunto, ah. le pregunto, doctor, ¿son los reptiles, las ranas, los anfibios idóneos para hacer este tipo de investigación de, evolutiva?
1: Algunas especies sí. Uh, por ejemplo, en Puerto Rico los anolis han sido estudiados por muchísimos investigadores de diferentes universidades en Estados Unidos e internacionalmente porque hay muchos de ellos y es fácil verlos ahí están activos durante el día, lo que facilita uh, verlos. Y eso los hace un, un sistema que es atractivo para investigadores porque es relativamente fácil hacer uh, manejos experimentales para ver cuáles son los resultados. Uh, lo mismo se puede decir con los coquíes, con lo, las ranitas del género erosolodáctilos, que hay tantas en Puerto Rico, en muchas localidades, y son tan densas que se hace fácil bueno, relativamente fácil estudiarlas dependiendo, por supuesto, de la pregunta que uno tenga. No siempre es así. Por ejemplo, en Puerto Rico hay varias especies de coloritas ciegas que viven en las jarascas o soterradas y esas no son un buen sistema para estudiar porque es imposible verlas. Hay que buscarlas este, con una pala o moviendo jarascas para poder encontrarlas. Claro. Pero sí, pero los anoles y los coquillas son unos sistemas de investigación muy, muy atractivos para investigadores.
0: Brutal. Eh,
2: es súper interesante, ¿no? Porque yo creo que, no, yo por lo menos, para mí los lagartijos son, siempre han sido fascinantes. Yo creo que, eh, no, yo hablaba antes de que yo, yo crecí en un campo, en mi casa habían vacas, pero yo creo que además de las vacas con las que yo crecí, los lagartijos eran mis animales favoritos de observar. Eh, y pues yo creo que hay mucha gente que, que los ve comúnmente y, y quizás no piensa mucho en, en ellos y cómo estudiarlos puede hacer contribuciones bien importantes eh, a, a la ciencia y pues obviamente pues el coquí tiene un significado eh, cultural y social súper importante para para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, así que me parece súper nítido eh, conocer también que, que son unos eh, objetos de investigación importantes para avanzar el conocimiento no solamente de la biodiversidad en Puerto Rico, pero la biología a nivel mundial.
1: Correcto. Hay estudios sobre coquíes en Puerto Rico, sobre lagartijas anolis en Puerto Rico, que aparecen en libros de texto importantes de biología, de evolución y de herpetología recalcando la, el tremendo valor que han tenido muchas especies de Puerto Rico para adelantar nuestro conocimiento sobre preguntas lógicas.
0: Ahí lo tienen, el lagartijo de Puerto Rico, parte importante del estudio científico de la evolución a nivel global, para que tú veas que los boricos estamos todos hasta los lagartijos. <risa>
1: <Así es.
0: risa> Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el doctor Javier Rodríguez se despide, pero yo me quedo con Mónica. Y cuando regresemos, hablamos un poquito sobre el rol de la mujer en la ciencia. Así que no se vaya nadie, que el jueves de Ciencia Boricua continúa en Que es la que hay. Regresamos y como es jueves, es jueves de Ciencia Boricua. Ya tuvimos al invitado en primer segmento, ahora estamos solamente Mónica y yo. Mónica, el pasado domingo 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Háblame un poco qué representa ese día, por qué se celebra.
2: Pues mira, esto es un día que se celebra desde el 2015, todos los años se celebra el 11 de febrero, eh, es un día que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y Parte de su propósito es crear conciencia de los múltiples retos que todavía enfrentamos las mujeres en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidos eh, en inglés como como STEM. Eh, no Todavía las mujeres representan a nivel mundial eh, el 33% de, de todas las personas que hacen investigación eh, y el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales, eh, no que son personas que usualmente eh, son líderes en su campo que se destacan eh, en estas disciplinas de STEM, que es un, en, en la mayoría de los países, es un reconocimiento muy especial ser miembro de, de una academia eh, nacional. Hay algunos campos de, de vanguardia, como la inteligencia artificial, donde solamente una de cada cinco profesionales, o cerca del 20%, son, son mujeres. Así es que, aunque ciertamente ha habido progreso en, en la representación y la inclusión de las mujeres en las disciplinas de STEM, todavía tenemos un montón de problemas. Eh, todavía hay muchas brechas que hay que que hay que cerrar, particularmente cuando se habla de, de posiciones de liderazgo.
0: Ok. Eh, y te pregunto... Eh... ¿Cuáles son las iniciativas o cuáles son el trabajo que está haciendo Ciencia Puerto Rico para atender específicamente esas brechas y esos déficits, eh, esas diferencias entre hombres y mujeres en la ciencia?
2: Pues mira, nosotros tenemos diversos programas para, para cerrar esa, esas brechas, como la audiencia que nos escucha desde hace mucho tiempo conoce. Nosotros tenemos un programa que se llama Semillas del Triunfo, eh, que es un programa para niñas de escuela intermedia y superior que las expone a diferentes experiencias para que ellas desarrollen sus destrezas en no en estos campos de, de STEM, pero más allá de eso, que puedan desarrollar su liderazgo, que puedan verse como líderes. El problema eh, con, con la falta de, de niñas y de mujeres que continúan carreras en la ciencia y se, se convierten en líderes en la ciencia no es una falta de interés. Eh, son barreras sociales, culturales estos mensajes de que las niñas no son ingenieras o las niñas no hacen matemáticas ¿no? Eh, así es que nosotros a través de este programa buscamos eh, y de hecho hemos logrado aumentar la confianza que tienen las niñas en su capacidad de convertirse en científicas, en ingenieras, en matemáticas en perseguir carreras eh, en estas disciplinas eh, esto es un programa que todos los años nosotros en marzo hacemos una campaña de recaudación de fondos que viene por ahí mm, eh, este año pendiente. vamos a hacer de nuevo <risas> vamos a hacer nuevamente esta campaña pero nosotros también hemos expandido nuestros esfuerzos eh, para eh, nosotros tenemos un programa que se llama for girls in science que también es para niñas eh, ya más eh, más adelantadas, ¿no? De high school en adelante, que continuamos apoyándolas en esa en esa trayectoria, ¿no? Hacia la universidad, hacia continuar carreras. Eh, nosotros tenemos una colección de perfiles de más de 160 mujeres en estas disciplinas, celebrando, ¿no? A esas profesionales. Así que nosotros tenemos una diversidad de, de iniciativas, no solamente para celebrar las contribuciones de las mujeres en STEM pero para, para alentarles, para facilitarles que continúen en estas carreras y sobre todo que se conviertan en líderes yeah. en, en estos espacios.
0: ¿Verdad? Y no, no es para mezclar los temas, pero cuando dijiste de que las niñas no son ingenieras, que las niñas no son matemáticas, cuando se habla de educación con perspectiva de género, de eso es que se habla. que no se perpetúen esos estereotipos y que en el desarrollo normal de nuestros niños y niñas pues desde el principio eh, todos los niños y niñas se les eduquen, entendiendo que usted puede hacer lo que quiera hacer dentro de sus capacidades y sus talentos y lo que usted es bueno y lo que no es bueno haciendo Eh, pero bueno, estamos mezclando de temas Cambiando no, el tema. Bueno, no,
2: es que no, no estamos mezclando no, el bueno, tema. Es, es, De hecho, es bien importante que, que reconozcamos esto, porque no, la, la ciencia y, y estas disciplinas no se dan en un vacío. Y precisamente son estas brechas de género, estas inequidades, eh, esta falta de perspectiva de género lo que contribuye a que todavía existan estas brechas para, para las mujeres y para otras personas en las disciplinas de STEM. Así
0: mismo es. Y bueno, hablando de otra brecha que se está cerrando que es la representación boricua en el espacio recientemente eh, nos enteramos que Puerto Rico tendrá un nuevo astronauta ¿de quién se trata y cuándo veremos a este boricua en el espacio?
2: Así es pues se trata del doctor Marco Perrío que es natural de Guaynabo
0: Ah, obvio es, claro eh, ciudad cinco estrellas si tú eres de la ciudad cinco estrellas <risa> tienes que irte para las estrellas perdón discúlpame
2: así es, punto, es, de, privilegio, punto de privilegio
0: personal privilegio personal ajá
2: Claro, claro, comparte Pueblo Natal con Elena Lucía, importante. Así es, importante.
0: Así mismo. A, lo mejor, a lo mejor Elena Lucía se inspira a astronauta, quién sabe.
2: Así es, así es. Eh, pues mira, el doctor Berrío se gradúa este próximo 5 de marzo como parte de la nueva generación de candidatos de astronautas, que es parte del programa Artemis de la NASA. Eh, Berrío fue seleccionado en el 2021 entre un grupo de más de mil personas que solicitaron para ser astronauta eh, y él es uno de los 10 nuevos eh, candidatos de astronauta y el, el 5 de marzo no le dan le dicen que le dan las alas, quiere decir que se gradúa y entonces es elegible para hacer vuelos espaciales. Uh-huh. Eh, eso podría eso quiere decir que él podría ir a la Estación Espacial Internacional, podría ir a las próximas misiones que tiene eh, la NASA a la Luna, eh, inclusive podría ir hasta, hasta Marte.
0: Oye, verdad porque eso está ahí esa misión está en calendario así es wow y así,
2: es. así es que esto es bonito para no para la ciencia boricua. este así es que eso esto se anunció la semana pasada pero no, no, no tuvimos el proyecto de hablarlo eh, así es que no quiero dejar pasar la oportunidad de de resaltarlo y de celebrarlo y sobre todo de manifestar
0: lo
1: manifestamos este
0: lo manifestamos y... lo ponemos allá afuera
2: se lo vamos a tener en este programa yo he hecho varias gestiones este con las oficinas de comunicaciones con la NASA pero eh, los astronautas era algo que no conocía, los astronautas mientras están en su entrenamiento no dan entrevistas okay. eh, así es que luego del 5 de marzo yo espero que él sea, que él pueda no, ya dar entrevistas y espero que que pues, que pueda estar con nosotros en el Juegos de Ciencia Boricua
0: Ojalá, ojalá pongamos a Ciencia Boricua en la luna y en las estrellas con nuestro nuevo astronauta doctor Marcos Berrío eh ¿Qué? Mira, eh, Mónica, ¿y qué está pasando con Tiza Nos queda un minutito. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo próximo? Ya sé que viene la campaña de Semillas de Triunfo en marzo. ¿Qué más estás haciendo?
2: Viene la campaña de Semillas de Triunfo en marzo. Eh, continuamos con nuestra serie de charlas. Eh, tenemos la serie de charlas Juntas Podemos, que son una serie de, eh, No, Tenemos mujeres destacadas en disciplinas STEM. Eh, este martes pasado tuvimos la, la más reciente. Está disponible en nuestro canal de YouTube, si no pudieron sintonizar. Y... Todos los martes y jueves a las 5 de la tarde tenemos nuestras charlas de científicos al servicio en el que miembros de la comunidad hablan sobre su investigación, sobre sus trayectorias y comparten un poquito de de lo que hacen y de lo que les inspira con con el público que sintoniza todos los martes y jueves a las 5 por nuestro canal de YouTube. Van a YouTube, buscan Ciencia Puerto Rico y ahí pueden encontrar todos los archivos y eh, se, se, se suscriben para que entonces conozcan de, de las nuevas
0: charlas. Obviamente los jueves a las 5 usted está escuchando aquí, que es la que hay, pero después después de que se acabe que es la que hay, va a YouTube y busca el canal de Ciencia Puerto Rico. Así es, <risa> porque quedan lo, grabadas. Pero ¿qué está pasando? <risa> Mónica, Sigue disfrutando, disfrutan, Sé que estás trabajando, pero en Denver se pasa bien. Eh, sí. Ay, Dios mío, hay un, ex, hay un restaurante muy bueno que se llama Ajá. el Buckhorn Exchange, Buckhorn Exchange, okay. es un restaurante de cuando Denver era el viejo oeste, es un restaurante del siglo XIX. Y todavía hacen comida estilo viejo oeste americano. Puedes comer serpientes, puedes comer todo lo que hablábamos con el científico anterior. lagartijos pórico, no, porque no creo que ah. llegan. Búfalo, te lo recomiendo, es buenísimo. De Buckhorn ah, pues Exchange. Así que mira a ver si te puedes dar una escapadita y no es muy caro, ¿sabes? Así que eh, ah, pues la puedes bien. pasar súper bien. Gracias por estar aquí. ¿Hablamos el
2: jueves que viene?
0: Hablamos el jueves que viene y hasta aquí está edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo el informe del tiempo con su Hailey López Belén, hasta mañana